0: Актерский
1: подкаст на я If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be, Jesus.
0: Всем привет, а, снова редакторский подкаст, сегодня авторок, три годы, как всегда его ведущие, это Паша и Саша.
2: Гаф и Мяу, я должен это <laughs> сказать
0: обязательно. <laughs> да, и у нас сегодня а, необычайный для наших хваля, для Радоэ Плато гость, але а, с великой Пашаной мы его сустракаем, это главный дирижер Державного камерного оркестра Республики Беларусь. Явген Бушков, а так само заслуженный артист Российской Федерации. Добрый день. Раздал лавры, да? Рыгалии, да. И мы почали наш подкаст за, с композиции с... Это австралийский, да? Австралийский запись «Jesus, Jesus Christ Superstar».
3: 1972 да, -го года, да.
0: Да, и, может, расскажите несколько слов на конт... Гетха ваших относенно и в принципе у всей музычной подборки, какой мы будем сегодня слушать?
3: Да, я вообще эм, вот готовясь и подбираю музыку к нашей сегодняшней встрече, которая для меня очень приятна, потому что она, я надеюсь, будет носить немножко другой э, вид, чем обычно проходит интервью с дирижерами. Э, я вернулся, я подумал, что действительно вот что действительно для меня значит из всего того огромного музыкального ряда, который меня вырастил. Что из, из этих записей, которые были... Конечно, я слушал много, вы можете себе представить, что, что, какое количество прослушано за всю жизнь. Но что действительно отпечаталось и оставило свой неизгладимый след? И, конечно, наверное, вот эта запись э -э рок оперы «Иисус Христос», она... Я думаю, что, наверное, самое главное мое соприкосновение с, вообще с миром рок-музыки и, к сожалению, могу сказать, что почти на этом же оно и закончилось, хотя я, конечно, потом слушал какие-то другие оперы, там, скажем, того же Ллойда Уэббера и какие-то другие, потом я слушал певцов разных, но это уже не носило такой характер вот какого-то параноидального увлечения, как это было с Иисусом Христом, потому что это еще упало на хороший возраст, и еще на то, что, поскольку родители мои музыканты в это время выезжали за рубеж, они имели возможность привозить эти пластинки, и поэтому вот эта вся комбинация условий, она привела к тому, что я был совершенно какой-то период времени болен этой музыкой, но она вообще, она вообще производит впечатление, потому что она просто невероятно талантливая написана, и с годами я могу сказать, что это гениальное произведение на самом деле. И поэтому, когда я стал, вот сейчас уже используя огромные возможности интернета и того же ютуба, где, наверное, можно откопать вообще практически все, что только существует в звуковом мире. Я, наконец, нашел название той записи, которую я очень хорошо помню по звучанию. Оказалось, что это австралийская постановка вот, Которая мне больше всего нравилась Именно тогда, когда мне было там, 14 лет, 13 лет.
0: На пластинке, о вы, вы слухали Да, у меня
3: была, она у меня была на кассете Я думаю, что это было уже скопировано У кого-то из музыкантов знакомых Вот, а на, пластинке, на пластинке У меня была основная версия Лондонская, вот эта с Яном Гиллоном Которая до сих пор считается так сказать, Референцией в отношении Исполнения этого, этого произведения В общем, короче, только вчера я обнаружил Что вот мои моих как, как звали моих любимых певцов Которых я знал именно по, каждый, каждый нюанс Каждый поворот голоса Вот, и надо сказать, что Ари, с Арии, вот, которую вы только что слушали Арии Иуды С которой, собственно говоря, начинается Опера, с ней у меня тоже связана Интересная история, потому что э, Несколько лет назад, когда я еще работал В симфоническом оркестре Башмета, дирижером мы принимали участие в галоконцерте, посвященном юбилею Ллойда Вебера. Сам он не приезжал, но, тем не менее, что называется, по лицензии, так сказать, был выслан материал из Лондона. С, уже с готовой, произ... да, да, с готовой подборкой произведений. Это у них был такой гастрольный, что называется, вариант. Они, видимо, отмечали в разных, в разных странах и в разных городах. И мы получили этот пакет, там очень много было разных партитур, из всех практически его произведений известных там, и что там только не было, и «Фантомы доброй», и «Кошки», и сами, все, что было, все, что можно было. И, конечно, из «Jesus Christ» тоже было пару номеров, и, кроме того, был, соответственно, рекомендован определенный состав солистов, и в этом концерте принимала участие там и знаменитая российская ну как бы джаз она под джаз тоже поет Лариса Долина я с ней давно хорошо знаком был тоже. А еще в те времена когда она только набирала массу так сказать как авторитет вот, и был один певец из, наш, так сказать, из российского происхождения, наверное, но уже давно уехавший в Канаду и работавший значит, в, в канадских мюзиклах, очень хорошо знающий, конечно, этот материал, и он приехал и как раз пел «Арию Иуды», в частности, вот, и... Я помню, как я вот мы начали репетировать. Какими-то номерами я дирижировал я на, на концерте, какими-то номерами башня дирижировал. Джизус Крайс достался ему. Ну, так распределили, так договорились тогда. Вот. И я помню, что для меня это... Мы начали играть, а у меня слова полезли прямо вот... Да, да. <laughs> да совершенно. Вот. И, и, и это было так странно, потому что Башмит, он очень, в принципе, он же в молодости играл значит, на гитаре, но и там рок-ансамбле игрался, Но эта музыка прошла мимо него, потому что он к этому моменту уже был более взрослый, и в этот момент он занимался усиленно на альте, когда появился Иисус Христос. То есть для него эта музыка особенно много не сообщала. А у меня это было как раз все по-живому. И поэтому я, значит, пел там со словами ⁇ музыканты в оркестре, молодежь была ⁇ они просто совершенно были... Они открывали рту и говорят, откуда ты это знаешь? А это вообще странно очень, когда стоит дирижер и поет за... <laughs> за солиста все вот эти вот... А вот.
0: зрители-то не бачились? А...
3: Нет, ну нет, нет, на концерте, конечно, я уже не пел, конечно, понятно. Но просто это... У меня поэтому связано с этим, так сказать, столько воспоминаний, что вот потом, когда удалось к этому уже прикоснуться в другом качестве... Ну и, конечно, недавно состоялось... Замечательная, незабываемая встреча Абсолютно случайно на в приеме В резиденции английского посла В Москве Я пришел там, потому что был Концерт с участием Знаменитого английского пианиста Меня пригласили, лауреата Конокса Чайковского Питер Донохову вот и э, а на, на эти концерты в резиденции там обычно собирается в общем довольно разнообразная публика и вдруг мне кто-то говорит, вон посмотрите, посмотрите вот это вот, видите этот высокий человек действительно стоит двухметровый огромный совершенно детина невероятно уже в годах, это Тим Райс, я говорю как Тим Райс, тот самый, да тот самый, ну и потом Слава Богу, подвернулась возможность Сказать несколько слов И, конечно, я, я к нему подошел я говорю, вы... я говорю, я понимаю, что вам много рассказывали Много комплиментов произносили в жизни Но я вам хочу сказать, что Вот вы представьте себе это. Советский Союз Значит, мне 14 лет Это там, начало 80-х годов Я говорю И текстов этих нет Есть только Несколько счастливцев, у которых есть пластинки Вот эти вот двойные альбомы, да-да-да, и вот там, и там в э, брошюрке выписан текст оперы, я говорю, и вот у нас, поскольку это, это вот пластинки сначала не было, я говорю, моя сестра переписывала все от руки, потом я переписывал от руки, и только когда появилась пластинка, наконец уже была возможность слечить, я говорю, знали каждое слово, он, он был, по-моему, в невероятном впечатлении, потому что, конечно, представить Сейчас, это, сейчас что? Сейчас, пожалуйста, любое слово, любой текст, любой песни есть в программе, открываешься. А тогда это был невероятный раритет и показывал, насколько сильно было э, увлечение э, этой музыкой. Ну, музыка действительно замечательная. И прошло столько лет, э, ну, почти 50 лет со, со времени ее написания. И сейчас, вот, уже с позиции более зрелого музыканта, я, я восхищаюсь тем, насколько... Он написал, Вайбер написал эту музыку, когда ему было 22 года. Это, это, это гениальность, наверное, сравнимая только с Моцартовской, может быть. Понимаете? Чтобы... Более того, поскольку мне уже приходилось неоднократно водить разговоры с музыкантами в разных частях света, когда, например, мы обсуждаем, ну вот хорошо, вот мы там говорим, что есть популярные оперы, например, да? И ну вот давайте представим вот Есть ли произведение в мире В оперном жанре Которое бы было известно Всем Нет
0: нет такого. У нас Аида популярна
3: У вас Аида популярна Но Аида это не Мы, так сказать вот, ну, в Тем кругом музыкальным, которым мы это обсуждали Сошлись на том, что все-таки Один из самых популярных оперных произведений Всех времен и народов является Кармен, конечно Потому что Кармен в результате э, известна отдельными своими номерами. То есть, вот обоймой своих номеров, она известна совершенно всем, я уверен. Ну, может быть, единственное, некоторым несчастным там, африканским людям, может быть, неизвестно, которые совсем далеки от этого. Но вот что касается людей, которые слушают и имеют доступ к технике, что называется, технологии, да, я думаю, что э, нет людей, которые бы не слышали Кармен. И, 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 может быть, даже они не знают этого. Но, тем не менее, они все равно слышали эту музыку. Вот. А надо при этом помнить, что композитор умер от разрыва сердца, потому что премьера провалилась. Пережил через месяц после премьеры, безе скончался. Да? А потом это стало произведением, которое... И вот мне кажется, что «Джизус Крайст» это на самом деле тот редкий случай, когда, ну, не знаю, мне такое впечатление, что 22 года написать музыку, которая потом будет в течение 50 лет, во-первых, давать пищу для других, для массовых аранжировок, более того, люди будут возвращаться к постановкам этого дела, сейчас же вышло огромное, вот я вчера порылся в интернете, обнаружил, что там в конец 90-х годов пересняли фильм, а в начале 2000-х собирали опять гастрольные, были турне этого спектакля по разным странам. А в 70-е годы, когда он только вышел, вот фактически там сначала это был Лондон, потом вот в Австралии они спели. А потом ведь практически во всех странах. Я сейчас нашел датскую постановку. Например, я сейчас нашел бразильскую постановку. Я не говорю о том, что на русском языке это поет. То есть, знаете, столько лет эта музыка, а, она не устаревает. И, б, ее все время хотят петь и, и ставить. Это феноменально. Короче... А при, этом, а при этом, мне кажется, что у нее невероятная взаимосвязь и с классическим искусством. Почему? Потому что отдельно от того, что мы о классике еще поговорим сегодня, да, наверное, чуть позже. Но вот если иногда спрашивают, а что такое классика вообще? Классика есть в любом жанре. В любом жанре. То, что называют классикой у нас, это ведь не, не классика, это просто это академическая музыка, я бы сказал. Потому что в академической музыке есть период классики. Да? Вянская классика – это конкретный период 17 век, до начала 19. Все, баста, больше классической музыки там не у нас нет. Есть академическая. И вот сейчас мы можем послушать в продолжении этого разговора, послушать следующий трек, который я там подобрал. И это будет «Послюди», то есть послесловие, которое 16. называется Джон Джон, 1941. И вы послушаете... Это трудно, это трудно себе представить, во-первых, степень проникновенности этой музыки, во-вторых, это исполняет симфонический оркестр, именно симфонический. И после всего того, что отзвучало перед этим... Давайте послушаем сейчас. Вот, понимаете, трудно. Вот сейчас вот люди, которые, может быть, подключились к нашему прослушиванию, да, они наверняка, во-первых, ни за что не поверили, что это финал рок-оперы. Это первое. А второе, эта музыка, она. Даже если не знаешь, о чем сюжет, она невероятно трогает просто. А если знаешь, о чем сюжет. И, кроме того, мне пришло в голову, что, ну, знаете, как в кино, например, да, какая-то музыка всегда идет на титрах, да. Я, и понятно, что вот здесь заново закрывается, э, и, по идее, люди уже могут тянуться спокойно к выходу, да? потому что все, опера закончилась. Но, но я бы не ушел. Я бы не ушел, потому Ты что... не что
0: подумать не, можно?
3: Да, не просто, а это, это настолько... Ну, как сказать, мне, мне кажется, что это настолько глубоко передано вот именно состояние после всего перерыва, вот после всей этой истории, которая проходит перед глазами, ну, не говоря уже о том, что это история, там, 2000 лет. И невзирая на то, вот как она пелась, как она игралась, да, вот я имею в виду спектакль. И я переслушал огромное количество вариантов этой, этой мелодии, потому что она известна очень, это «Ария Христа в Гепсиманском саду», это одна из центральных, вот, центральных музыкальных частей, как бы, да. И вот я, запись Яна Гиллана Там совершенно считается шедевральной а, а вот мне ближе Как раз опять-таки из австралийской постановки Тревор Уайт, который поет а, Партию Христа это, меня, меня трогает еще больше С точки зрения вокальной Но тема взята именно отсюда и вот если бы меня спросили, вот что бы, вы хотели, что бы вы хотели больше всего продирижировать? Я, наверное, хотел бы продирижировать именно эту музыку. Вот эту музыку вот я хотел бы потому что она для меня значит столько с точки зрения э, воспоминаний и возвращ, возможности вернуться э, в самый лучший период каждого, жизни каждого человека. Потому что почему мы любим, кто как был в юности? Потому что это, в этот момент мы себя так чувствовали замечательно. И к вопросу вот к вопросу об интерпретации: все играют. И разные, там немножко аранжировки есть, играют. Но в основном, да, вот в основном запланировано, что это будет играть классический оркестр, да. Желательно, чтобы это все-таки были какие-то струнные инструменты, потому что они, невероятно, да, трогательно звучат Хотя есть версии и рок-оркестров, там и электронные версии есть, и гитарные версии есть сольно. Чего только нет. И я довольно много слышал именно вот так, в те годы. И вот ни одна из них с, по проникновенности, на мой взгляд, с этим не, не сопоставлялась. Почему? Потому что здесь был, очевидно совершенно, здесь был дирижер, который был в состоянии найти такую скорость движения этой музыки, которая... Вот часто спрашивают, а что там дирижер решает? Что там? Человек вообще, зачем он нужен-то? С этим вопросом я сталкиваюсь очень часто. Меня спрашивали бесконечное количество раз в разных интервью. Так вот, все-таки, а зачем нужен дирижер? У меня была детская программа как-то раз, когда я детям рассказывал, зачем нужен дирижер. И в течение часа я там рассказывал об эволюции, скажем, оркестра, превращавшегося постепенно в такой большой симфонический состав. И вот как раз на примере этого фрагмента я могу вам сказать, это совершенно очевидно, что вот то, как будет звучать написанная музыка, написанная композитором в нотах, там, в той или иной степени, степенью точности, допустим, зарисованная, да, потому что ясно, что рок-композиторы, они не пишут так подробно, как академики. У академиков прописано все до мельчайших деталей, потому что они точно знают, и, собственно говоря, это основное отличие есть академической музыки от музыки, там, импровизационной, рок-музыки, джазовой музыки, да. Но, тем не менее, все равно есть определенные указания, есть определенные значки, так сказать, которые нам даны для расшифровки. И вот это вот ощущение движения музыки, самое главное, пожалуй, что э, отличает одно исполнение от другого, потому что композиторы очень редко, особенно, еще раз говорю, особенно, вот скажем, рок-композиторы, они не навязывают, не навязывают в такой степени да, э, темп исполнения. Здесь вот как-то так сошлось, что вот то, что делает этот человек, я не знаю, кто дирижер, я не знаю фамилию этого человека, но я готов, если он еще жив, я готов ему поклониться, потому что а, мне это ближе всего. И я, и я, вот я, я слушал другие варианты, которые там исполняются немножко, немножко быстрее. немножко они, они звучат намного более легкомысленно и намного менее, менее значимо и какие-то отклонения, которые здесь есть перед важными тональными остановками, такими тональными сдвигами, это вот в этом как раз талант невероятный проявляется художника, который занимался исполнением, который вел это исполнение. И замечательно то, что именно этот вариант пошел на студийную, на студийную запись, потому что это опять-таки решают массы других людей: там и звукорежиссер, и, и супервайзер какой-нибудь, да, и там руководитель там, всего проекта и так далее. И то, что вот они записали, то, что это осталось, я считаю, что это просто ну, шедевр, который вполне может быть сравнен с лучшими записями академических оркестров. И мы сейчас можем послушать с вами? Я там про джаз начал говорить про свободу, да, про свободу изложения? Я там подобрал еще один малень, маленький трек из э, пластинки людей, которые мне очень близки были тоже в течение большого куска моей жизни. Это Оскар Питерсон и э, Луис Армстронг.
0: А можно пытание перед? Да, конечно, конечно да. Скажите, а как думаете, Тим Махчима такий проект сделать у белорусских в реалиях? Ну, например, это, коли бы вам пропановали то... Если мы собрать такие составы... Как, для, для
3: Христа? Да. Ну, вы знаете, я... Э, некоторое время назад мне уже... Поскольку я же... Хоть и э, острота болезни прошла уже... Я имею в виду бо, болезнь любви к этой музыке, но тем не менее все-таки желание, конечно, оставалось... И я как-то поднимал несколько лет назад этот вопрос. Мне сказали, вы знаете, сейчас не стоит это делать. Да, я говорю, правда, да. они, Я говорю, ну, здесь же как-то терпимо все, значительно более терпимо, чем, там, скажем, в, наших, в моих широтах. Вот. Я уже, правда, когда говорю в наших, я... вы должны меня правильно понимать, потому что я уже столько лет работаю и живу в Беларуси, что для меня... Я когда включил однажды хоккейный матч, когда несколько лет назад там был чемпионат, и играли Россия с Беларусью, я не понял, кто наши. То есть я уже, у меня, я уже не знал, за кого я больше болею. Вот. Поэтому я так удивился, потому что, ну, ладно, в России несколько лет назад я был свидетелем того, как запрещена была к постановке балет на музыку Шостаковича, который он написал на сюжет Балды по Пушкину запрещена была к постановке, значит, ее сняли уже с репетиции. Потому что нашлись люди, которые посчитали, что Пушкин был неправ. Значит, тем, что там сказка о папе, работники его балдел, не им. Я. Знаете, ну, это без комментариев, да. Но когда я приехал и задал здесь этот вопрос: а вот давайте сыграем с Джис Крайста что-нибудь, мне сказали, знаете.
0: А Калип. Не лишись администрационный складник, а музыканты. Собрались бы музыканты Ну, я,
3: я, я честно вам скажу, конечно, я в силу, в силу того круга, с которым я общаюсь, все-таки, опять-таки, в основном академического, я, я не могу с уверенностью сказать, что мы сразу с легкостью нашли, но я думаю, что, наверное, среди людей, поющих и играющих рок-музыку, я думаю, что мы смогли бы наверное, найти состав. Ну, в крайнем случае. Дело в том, что, э, дело в том, что э, насколько я знаю, при крупных постановках, э, если находятся действительно силы и средства, то, как правило, все-таки людей приглашают но не, не, так, чтобы вот прям можно было все, на, все, на все партии на, найти людей только из одного места. Это очень редко. Это очень редко. Ну, ну международное или ну, не знаю, общенациональное какое-то, да, сборище, как это должно быть, музыкантов. И я уверен, что я уверен, что классные голоса. Вот, например, вы вполне могли бы каяфу, каяфу спеть. Вот я там хотел подобрать это. Мне стоит два года поработать над этим, Абсо и я буду готов. Абсолютно. Там, вот я в последний момент не стал включать в нашу подборку фрагмент, там, где вот Каяфа поет невероятным басом. Я готов. Да, и там, и там вот как раз я очень хорошо помню, что тоже в, в, в своем слушательском опыте я отбирал то, что мне нравится и не нравится, потому насколько был богат тембр у этого баса. Потому что там были некоторые записи, в частности, как тоже австралийская запись, на мой взгляд, она била все остальные, потому что там был такой раскатистый, невероятный бас. Это, это, это кстати, между прочим, проблема. Это проблема найти среди певцов, поющих в этом жанре вот такой тембр, вот такой голос. Да? Ну и, собственно говоря, все не очень просто. Ясно, чтобы найти женские голоса, которые бы пели соло. Все не так просто, как кажется. Вот у меня там припасена одна хоровая песенка сегодня. А, и я потом могу рассказать о том, что вот как вот зрители реагируют, как публика реагирует на ту или иную постановку. Ой, как хорошо и там, как понравилось, как там Хорошо все, спели. Хорошо спели, да. И, и да, хорошая музыка. А что представить себе, сколько требуется не только усилий, но и обстоятельств для того, чтобы именно эту команду собрать. Чтобы она все это разучила Тренировать, организовать и, и, и донести вот это все до Одного момента Потому что это же одномоментное искусство да? оно, же, оно же происходит прямо здесь и сейчас И все, и через полтора часа этого уже ничего нет мы живем сейчас в счастливое время, когда, слава Чтобы богу... Записать. Можно записать, это может остаться в истории. А вы представляете, все эти шоу и оперные спектакли, которые были в 19 веке, даже до начала 20 Мы же ничего этого не слышим. Мы же знаем только понаслышке да, о великих там, певцах каких-то там да, прошлого века. И от них ничего не осталось. Тем не менее, это были великие люди. Сейчас, конечно, другая история. Сейчас, слава богу, все-таки хоть что-то... Хотя вот ощущение, Но это другое. ощущение живого зала вот с этой записью Причем то, что я вчера тоже э, в поисках, находясь в поисках вот этих вот записей, э, вдруг нашел фрагменты со спектакля. ведь очевидно совершенно, что это фрагменты со спектакля, записанные непрофессионально это не студийные спектакли записаны это, это слышно потому что источник звука находится далеко от микрофонов но с этим одновременно ты впитываешь атмосферу зала ты слышишь живое дыхание ты слышишь как эти аплодисменты зарождаются они а тоже они там громыхают да 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 вот. и понятно что потом ты слушаешь студийную запись они здорово поют все но вот этой вот, вот живятины связанной с шорохом шевелящейся массой и, и переживающей толпы этого нет. Этого нет. И, конечно, основным вопросом музыкантов всех жанров является, как донести атмосферу живого, как вот записать атмосферу живого концерта. Это очень редко кому удается. Очень редкие крупные даже звукозаписывающие компании в состоянии передать вообще живой звук. У меня, был, у меня была возможность неоднократно слышать, как даже очень крупные компании, там, в частности, я помню, Philips, например, да, ну, известный гигант звукозаписывающий. Мертвая запись, абсолютно мертвый звук. И при этом какие-то вот небольшие компании, которые записывают э, такие ограниченные тиражи, компакт-дисков, да, но тем не менее они используют такое оборудование, которое в состоянии передать живой звук. Потому что ведь это именно оборудование, которое связано с записью. Не воспроизведение. Колонки, да, колонки там. Недавно заглянул в интернет. И выскочил у меня на Фейсбуке там в рекламе, выскочил. вот пара колонок там, собранных вручную, 58 тысяч евро. И кто-то написал комментарий, замечательно, ну хорошо, хоть за пару. Дело в том, что... не колонки это замечательно, это классно. Но это далеко недостаточно для того, чтобы... Потому что самое главное, с моей точки зрения, это захват звука. Вот возможность захватить живой звук, это совершенно другая история. И тут, конечно, люди должны... Определять просто эти требования к качеству записи.
0: Мы, как, ну, сау, мы как саунд дизайнеры, согласимся вы, с вами. Понимаете? Потому что да. без треба, хорошей треба записи. Да,
3: конечно, да, конечно. Да, потому, да. потому что потом уже, да, потом процесс обработки и всего прочего, это, это тоже важно, безусловно. Но тем не менее. Мне кажется, что именно, именно то, как звук захвачен, то, какая чувствительность микрофонов, то, как они рассмельчены, как. Вот, короче, короче говоря, это сложное искусство отдельно, отдельно стоящее, мне кажется, и, и, и тем цены профи в этом деле, потому что некоторые могут, я говорю, могут, абсолютно своими слуховыми стандартами могут абсолютно убить живой звук, но, так сказать, подвести его под какие-то вот свои, там или стандарты компании, или стандарты свои собственные. Чтобы искусства. с телефона хорошо звучало. Ну, короче, да, 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 чтобы с телефона хорошо, правильно, вот, и поэтому, я думаю, что, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что, конечно, наверное, это было бы замечательно сделать, и, ну, не знаю, я, если бы меня позвали, если бы меня позвали на, на это дело, наверное, я бы с удовольствием, с удовольствием этим занялся, потому Хочу. что просто, просто я это люблю, Хочу напомнить, что у нас есть чат, поэтому если кто-то хочет позвать Евгения в этот проект, можете написать нам. Э, вот. Да, да, опыт, 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 большой слуховой и международный опыт у меня есть ну, в этой музыке. Ну, головно запустить
0: идею, у простору, да, там я ну, уже почти нет. Как... Да. Жить да.
3: Нет, вообще, э, должен сказать, что э, может быть, частично под влиянием вот этой любви юношеской, может быть, э, уже по каким-то другим причинам. Но, тем не менее, у меня сейчас есть проект создания нового произведения, в котором бы совместились эти жанры, совместился бы рок и академическое звучание оркестра. Этот проект у нас уже... Он не просто в голове моей существует, он существует уже частично и в голове композитора, который этим занимается. Вот это будет заключительный Концерт цикла, который мы, я придумал в этом году, «Музыка и слово». Один концерт мы уже сыграли, в, слава богу, в декабре месяце. Мы смогли начать этот цикл. Он был тогда посвящен историям любви музыкальным, у которых есть основа литературная. И тогда звучала и повесть Тургенева На, на музыку которого написал Шассон, свою поэму знаменитую для скрипки И мы играли из Ромео Джульетты Прокофьева фрагменты и тоже был текст из Шекспира Переведенный, кстати, на белорусский Вот И второй концерт в, в, этой же, в этом же цикле Это Фауст Как раз должен быть в конце месяца в, в апреле А последний сам, На мой взгляд, самым грандиозным Событием должно явиться то, что мы задумали с композитором, белорусским композитором, живущим в Германии, Валерием Вороновым, сделать совершенно новое, создать произведение, в котором место было бы и рок-гитаре, и тоже рок-ансамблю. И оно должно посвящаться теме Жанны Дарк Потому что, мне кажется, что Жанна Дарк с вот этой вот невероятной идеей не сломи не сломит... Не, не Духа, который невозможно сломать, так скажем, да? Духа сопротивления и духа свободы. Мне кажется, что этот образ, он так же, как и Фауст, собственно говоря, во многом, он породил огромное количество воплощений в искусстве, в принципе, не только, но и в музыке. Но мы знаем и воплощение уже в живописи, и э, литературе, и так далее. Но, тем не менее, в музыке это тоже, так сказать, явление очень значительное. И вот на эту тему как раз Валерий Воронов пишет. А мы с ним сотрудничаем в этом году в программе Composer in Residence, которую наш оркестр по моей инициативе впервые стал осуществлять в Беларуси. То есть мы приглашаем композиторов работать в течение года, целого сезона концертного вместе с оркестром, причем я сказать, выбираю, стараюсь выбирать композиторов очень разных и по возрасту, и по их интересам, для того, чтобы у них была возможность такой творческой лаборатории с коллективом. Вообще это международная практика, на самом деле. И очень многие произведения, выдающиеся в нашем жанре, в академическом, были созданы еще с начала XX века, вот именно в форме сотрудничества композиторов с конкретным оркестром. Вот. Но если к этому добавить то, что у нас это все в значительно меньшей степени, чем на Западе, основано на финансовом интересе, а больше на именно на интересе духовном и таком чисто творческом, то есть мы стараемся платить какие-то деньги, но это просто несопоставимо с тем, как формируются эти отношения на Западе. Но тем не менее, тем приятнее, что вот люди откликаются, и мы с ними создаем какие-то новые вещи, и уже был, был случай, когда прекрасное, совершенно глубоко национальное произведение было создано Костя Яйском, Кросным Акошем он написал это. Эта идея была, как бы понятно, что это писал он, все, но я был человеком, который... Подсказал вот ему формат реализации, формат осуществления этого замысла. И это получился грандиозный цикл с народным голосом, поющим белорусские песни, соответствующие разным регионам страны разным временам года. То есть, фактически, это огромный цикл времен года с использованием национального фольклора. Это большая постановка была, это был первый наш опыт сотрудничества. А в прошлом году, как раз мы сделали. Такой же проект с молодой композитором с девушкой, которая недавно закончила академию музыки. И я ей предложил расширить репертуар детский, потому что детские сказки музыкальные это обязательно композиторы должны обращать внимание на это. И это расширение репертуара я считаю своей просто основной задачей. И поэтому вот когда была постановка детского уте... гадкого утенка в моем детском абонементе, мне кажется, я, я, я очень горжусь этим. И то, что сейчас вот готовится, это, это невероятная мистерия Жанни Д'Арк, которая назначена на 16 сентября. И там обязательно должна быть рок-гитара, там должен быть рок-ансамбль, и это будет одна из кульминаций этого действия, потому что это будет место и для чтения текста, и для визуализации, то есть там будет и видеоряд, это будет, это будет огромный огромный медиа, такой проект серьезный.
0: Ну, я думаю, что в образ Жанны Д'Арк такие вельми живые и значные, с истории в этом лику.
3: Да, мне кажется, это актуально. Что послушаем. Yep, послушаем? Послушаем немножко джаза. Послушаем немножко джаза Оскар Питерсон и э, Луиса Астранко.
2: Just one of those craziest flings One of those bells that now and then rings Just one of those things It was just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon on Gossam Wings Just one of those things If we thought a bit Of the end of it When we started painting the town
0: We'd have
2: been aware That our love affair Was too hot Not to cool down So goodbye dear Amen Years hoping now and then. it was great fun. It was just one of those things. Our trip to the moon on customer wings Mama's just one of those things, oh If we thought a bit of the end of it We started painting the town If we have been aware that our love affair Was too hot not to cool down So good эфир.
3: Вот э, эта музыка, ну, понятно, что мне было не, не, не очень просто отобрать то, что действительно, чем бы я хотел поделиться, но вот э, э, Питерсон, Оскар Питерсон, это тоже любовь абсолютно с детства. И тоже благодаря пластинкам, которые мне привозили родители. То есть не меня они привозили, они просто в дом привозили, потому что э, записи Питерсона, конечно, в Советском Союзе найти было «Днем с огнем нельзя». Вот. А они привозили из-за границы, там Папа по, -по, по Америке гастролировал с госоркестром э -э, Союза СССР. А, и вот у меня, был, у меня был период времени, когда мы... Когда мое искусство было больше востребовано, честно говоря, в Европе, чем э -э, на постсоветском пространстве. И мы жили в Вене. И как раз это совпало с тем, что вот незадолго до этого я э -э, купил на... Компакт-диски купил вот этот диск, который назывался Оскар Питерсон, встречается с Луиром Стронгом. И знаете, это как-то так упало, невероятно, вот на сердце мое и моих домочадцев, что у нас вот практически каждое утро с кофе сбитыми сливками и каким-нибудь там вишневым вареньем. Оно сопровождалось вот этим диском который, если бы, если бы это был Виним То, то мы, бы, мы бы его заиграли Наверное, просто до дыр Вот, и сейчас Я подумал, вот что, вот что я хочу Снова послушать с вами вместе В эфире, я понял что, Вот, пожалуй, Питерс Причем из всех песен, которые, конечно, что они Не просто я их знаю, я знаю, что зачем идет И прямо жду заканчиваться одна, я прямо жду следующую, Потому что они так и шли В процессе завтрака, да вот, хотя, хотя я не люблю слушать музыку во время трапезы. Я считаю, что это кошмарная совершенно привычка. И, конечно, что касается академической музыки, там, классики. Ну, вот у французов, например, очень часто принято там, в, в ресторанах или в кафе, чтобы играл. И иногда вот домой приходишь тоже. И они в качестве стетского такого предложения ставят тебе Моцарт. Я не могу есть, когда Моцарта играет. Ну, просто это, у меня косо горло горла не лезет. Я говорю, либо выключить, либо, либо уберите еду. Я хочу послушать. Вот. Но вот а, э, этот диск, я вчера начал слушать выбирать песню, которую я хочу поставить, и тут же ощутил запах кофе, сливок и, и вишневого варенья. Класс. Это невероятно. Вообще, вообще эти ассоциации, я, я вот прихожу к выводу, что а, ассоциации, связанные с запахами, но ну, вы знаете, что это самые сильные ассоциации именно для памяти. Да, есть, да, они, да, они, и, они, и, они воздействуют на определенные участки мозга, которые невероятно точно фиксируют время и вот возвращают тебя в то состояние, когда ты этот запах впервые почувствовал. да? Вот почему, мы так, почему нас так трогает возвращение, скажем, в те места, где мы выросли. да? Или приход в дом там, к бабушке с дедушкой. И ты помнишь этот запах, который тебя сопровожил в детстве, ты его сразу вспоминаешь. Ты не можешь его смоделировать, вот что интересно. Но, но то, что ты, если ты в него попадаешь, ты сразу же вспоминаешь точнейшим образом свои ощущения того времени. И мне кажется, что то же самое распространяется на музыку. Вот вчера опять-таки... Я с особой остротой это Ощутил Потому что Вот как Джисус Крайст Он вернул меня в те годы И в ту жизнь, которая была, когда мне там было 13-14 лет а, а вот это связано с другим куском жизни И уже абсолютно я не могу это слушать абстрактно Потому что это немедленно вызывает Всю эту гамму ассоциаций И, и кстати, вот, когда меня спрашивают там, очень, часто, очень часто спрашивают А нужно детей музыки учить? Вообще, нужно их развивать? Нужно обязательно и, и я, не и, нужно, доставьте да, их. В покое. И, я, и, я, и я могу вам сказать даже, что, конечно, никто из детей ходить по, по музеям, смотреть картины не любит. Но если к этому отнестись именно с точки зрения того, что эти произведения искусства, к которым они подходят впервые в жизни, там, условно говоря, в 7 лет или 8, они потом будут сопровождать их всю жизнь. И если он возвращается к этой картине, когда ему 50 или 70, и он вспоминает. А это, дело в том, что это, это становится частью его жизни, понимаете? Это, это очень малым, мал, малым числу родителей приходит в голову. Но возможность дать вот это ощущение, что с этой картиной конкретно он прожил всю жизнь в сознании, и что, возвращаясь к ней, он обязательно вспомнит свой первый приход с бабушкой там, или с мамой, которой уже давно нету И он вспомнит не, не только картину, он вспомнит все, как было в этот момент. Вот это как раз и есть ответственность родителей для того, чтобы расширить, расширить этот ассоциативный и мир памяти детей. Понимаете, я уже не говорю, что музыка, она вообще дарует невероятные переживания. И с моей точки зрения, когда начинаются разговоры, вот а зачем нужно детей приобщать к музыке? Или зачем их учить музыке? А затем, что никакое другое искусство в такой степени не в состоянии взволновать душу. И мы с вами сейчас дальше обязательно послушаем. Я подобрал Одну запись, которая Все практически, все записи, которые мы будем Сегодня слушать, они в той или иной степени Призваны волновать душу, просто На разных инструментах Это достигается за счет Разных средств И Вот маленькая песенка, которая там Играется на скрипке, которая называется Постаральбизе Ее играет моя мама Скрипачка Зори Шахмурзаева и знаете, удивительная вещь, вот я... Э, она, она по-моему, у нас не следующая, она там немножко дальше, но э, я пару слов скажу сейчас, потому что очень любопытно, что мы, во-первых, очень часто живем и не, не ценим то, что имеем рядом. Это как, вот, не знаю, вот сейчас вот это ковидное время, да, и вдруг музыканты остались без возможности выходить на концертную эстраду надолго. И Первое, что приходит в голову потом, когда после перерыва ты выходишь на сцену к людям, что оказывается это просто страшный кайф, просто выйти к людям, понимаете? Это как, не знаю, как ты когда ты упал и сломал руку, там и некоторое время ешь, должен есть левой рукой, а потом она у тебя или ногу сломал на костылях ходишь, да? И потом когда ты просто начинаешь ходить на двух ногах то выясняется, оказывается, что, ребята, это страшно здорово. Это, оказывается, очень удобно. И вообще, насколько же краше жизнь. А когда мы ходим просто так, мы же думаем о том, вот, там, плохая погода, там, или, не знаю, вот, мало денег, там, не знаю, кто что думает, да. Но дело в том, что просто выйдя на сцену после неожиданной паузы, в полгода, у кого она была дольше, у кого меньше, неважно. Важно то, что вдруг начинаешь осознавать, какое же это счастье. И вот то же самое... То же самое с. Я знал, я всегда знал, что мама моя прекрасная скрипачка, там замечательная, что все. Но когда я учился сам играть на скрипке, ясно, что там вступают вот эти сугубо профессиональные моменты, когда ты там слушаешь ее, слушаешь себя, там думаешь, а вот у нее там что-то не получилось, там тут. Все". И вот это ощущение. А она рассказывала о том, что ты знаешь, я когда играла там, вот там-то, там-то выступала, вот люди приходили, люди по слезах были. И я, естественно, как подросток, вот, который Христа слушал, там тоже впечатлялся разными вещами. Да. Ну, слезы, слезы, ну, подумаешь, какая сентиментальность. А вот сейчас, через некоторое, время мы послушаем с вами, и я, а я каждый раз теперь, когда слушаю, это трогает до слез. Не только потому, что ее нет больше, а просто потому, что это так играется. И сейчас, когда я вот я еще педагогикой занялся, и там часть детей начал учить тоже на скрипке играть я вижу, что многие не отдают себе отчет, а зачем они этим занимаются вообще, зачем они музыкой занимаются. Ну, кого-то там родители заставляют, кого-то там какие-то другие там конкуренции со старшими братьями или сестрами и так далее. Да? А или все записали. Или уже, да, уже записали там в школу, да, да, инструмент даже иногда некоторые дети сами не выбирают себе. Но вот эта сверхзадача, которая вот стоит перед ними, в том, что они должны волновать души людей, а для этого они сами должны волноваться и, так сказать, вот эти ощущения испытывать. Это очень редкие педагоги говорят, а очень редкие люди в принципе в состоянии сориентировать этих молодых и вновь пришедших в том, что это единственный смысл. Мы сейчас, по-моему, там послушаем с вами фрагмент из вот недавнего нашего очень большого концерта, когда мы, мне удалось собрать вместе огромную, Команду людей, и мы сыграли в мессу аргентинского композитора Мартина Палмери, причем с его участием, и с участием аргентинского бандониониста. Это, вот это гармошка немецкая, которая уехала в Аргентину в начале прошлого века и стала национальным аргентинским инструментом, неизменным участником всех тангооркестров. И то, что вот в Беларуси на сцене Белгорс филармонии состоялось исполнение, это популярное очень произведение, оно не, это не премьера было, оно звучало уже. И более того, по стране она тоже его исполняет, причем там по но, там ясно, что ни, ни, ни одной копейки компонента с этого не получает. Но он к этому относится очень философски, он очень счастлив, что это поется, причем это хоровое произведение. И мне страшно повезло, потому что у меня на сцене было пять хоров со, со всей страны, потому что это было в рамках хорового форума когда собирались вот хоры и любительские, и профессиональные со всей страны. И был композитор, был а, аутентичный бандонеон столетней давности, потому что это исторический инструмент, на котором играет человек тоже в третьем поколении музыкант. А, и мы сейчас послушаем фрагмент. И, кстати, там тоже есть в серединке вот, несколько, несколько буквально минут настолько проникновенной музыки, что трудно себе представить, что она написана была в самом конце 20 века.
0: А можно еще пытание? Конечно. Я просто не могу задать. Про детей, когда мы разговаривали, скажите, вы, как человек, який начал играть с очень раннего взрослого, и мы это хваливание у детей в таком взрослого Тихо это ну, поступование э, развивается, а задача у этого взросле, худшее, типа, техника, ну, напрацоваць. Цих валюйцы а... децёв у пятигадовым мудрости?
3: Ну, смотрите, дело в том, что вообще, вообще э по опыту моего и роста самого и общения с моими сверстниками, потому что я ясно, что я учился в... Во-первых, во в моей семье это дело было традиционное, да, то есть это, я уже музыкант во втором поколении, оба моих родителя играли, и сестра моя старшая уже к тому моменту играла на скрипке, это вообще такая была сугубо скрипичная атмосфера, и как-то тут вопрос даже не возникал вообще, буду ли я этим заниматься, потому что просто когда у тебя все время звучит музыка, ты думаешь, что все играют на скрипке просто, конкретно, не то, что музыка, знаю, все играют на скрипке вообще, все играют на скрипке, да, вокруг, вот потом потихонечку начинаешь постигать, как Адам познает мир Начинаешь выходить из дома И выяснять, что это не все играют на скрипке Футбол. А, а, а некоторые, да, некоторые даже нот не знают Это вообще шок вот. Но вот к вопросу о том Как распределяются Вот эти вот музыкальные таланты И среди детей Это, это удивительно, да, удивительно Потому что Мне кажется, что вот в этом проявляется Хоть я и неверующий человек Я агностик но, тем не менее, в этом, я считаю, абсолютно есть элемент божественного начала, потому что ты никогда не можешь понять, откуда в конкретном ребенке вдруг у него, может быть, ни одного человека никогда не занималась этим делом, и вдруг у него просыпается невероятный музыкальный талант и невероятная одаренность. А очень, точно так же очень часто бывает наоборот, когда это люди уже в, в поколении, там, в каком-то. Казалось бы, да, да, казалось бы, ну, то есть понятно, что у них, у них и дорога более открытая, у них и возможности есть, потому что связи и так далее. Ну, в общем, все то, что критикуют коллеги-музыканты, очень активно, да, говорят: ну что, там, ясно, что он в музыкальной семье вырос, конечно, у него перед ним все двери открыты. Да? Вот, а тем не менее, очень часто бывает, что вот именно музыкального таланта не ремесленного. Тут очень важно понимать вот, вот, то, что вы спросили как раз. Потому что а, технология обучения – это ремесло. Это ремесло. И ремеслу, конечно, проще обучаться, если у тебя родитель, музыкант, если, так сказать, он в состоянии за тобой следить и так далее. Но это не музыкальный талант. И более того, у этих детей часто не бывает вообще никакой потребности в этом. Просто их родители не могут их научить ничему лучше, чем то, что они знают сами хорошо. Это, по-моему, совершенно естественно. Но вот разобраться с этим и понять, насколько э, вот тому или иному ребенку нужно и в какой форме, и в какой степени нужно оказать помощь в реализации своих, своих дарований. И наоборот, может быть, не нужно портить ему жизнь тем, что заставлять его становиться профессиональным музыкантом, если у него к этому нет глубоко внутренней предрасположенности. То есть вот именно того таланта, который диктует потребность в занятиях, понимаете? Потому что мне кажется, что ну вот по опыту своих детей я могу сказать, у меня уже трое детей, одна из которых очень взрослая, и она врачом стала, хотя музыкой занималась. немножечко какой-то момент играл там и на рояле, и на флейте играл, но стал врачом. А двое других у них этот фонтан он не затыкаем совершенно и играют. ну сын мой уже нам лауреат конкурса Чайковского, он получил. Два года назад серебряную медаль на конкурсе как скрипач, Он очень большой музыкант, артист. Вот. Но дочка малая, которая приедет, кстати, в Минск скоро играть, уже сейчас выросла. Она первый концерт в Минске сыграла с оркестром в пять лет. Но сейчас уже взрослый человек заканчивает ту же школу. Она и скрипачка, и пианистка Вот у нее, ее потребность в музыкальном выражении Она удивительна мне совершенно Потому что это уже третье, это уже получается третье поколение От, от моей, моих родителей И, и вот я, я вижу, что она занимается своим делом Не, не, потому, что, не потому, что я ее там я, Да, я заставлял ее заниматься Потому что я увидел, что раз она сама захотела этим заниматься В пятилетнем возрасте, в четырехлетнем Она взяла скрипку, попросила скрипку, вернее, сама в четыре года а потом, да, потом я в некотором роде использовал служебное положение и подсуропил ей заняться еще на фортепиано. Потому что сам считал, что вот мне этого очень всю жизнь не хватало, потому что я был бездельник. Эээ, мои родители были в этом отношении бездельниками. Они меня не заставили заниматься на рояле в той степени, в которой мне бы это потом пригодилось. И я очень об этом жалею. Я жалею, потому что время технически у меня было. Я бы мог уменьшить количество просматриваемых хоккейных матчей. Я очень увлекался просмотром хоккея. И немножко больше заниматься на фортепиано. И мне еще с педагогами не повезло. У меня не было педагогов, которые меня в состоянии были бы увлечь. Это очень важный момент. Вот опять-таки возвращаясь к педагогике детской. Невероятно важно, чтобы детям занятия музыкой несли радость и увлекали их прямо с первого момента занятия. Чтобы это не превращалось в рутину. Потому что рутина убивает абсолютно все живое, как известно. А в то же самое время, вот если есть какая-то жилка у человека, который с ними занимается причем родителям очень сложно, я могу это сказать абсолютно, я могу сертифицировать Родителям очень сложно заниматься своими детьми Моя дочь Мишель, которая сейчас, о которой я говорил, которая сейчас уже 16 лет исполнилась она вспоминает. У нас не были очень близкие отношения всегда в детстве, невероятно. И каждое занятие, каждый скандал, который происходил в это время, он заканчивался тем, что мы обнимались и всячески выражали взаимную симпатию, и любовь. Но тем не менее, нам сейчас рассказ. Ты знаешь? Вот я помню, ты от меня требовал что-то такое, а я совершенно не понимал, зачем это нужно. Я готов тебя было просто растерзать на месте. Я говорю, да, я помню, как ты швырял меня тапками во время занятий. Понимаете? Но это надо, это, это, это неизбежно. Там всегда искрит между родителями и детьми, потому что у родителей есть в отношении к собственным детям есть одна очень нехорошая черта. Они считают, что их дети значительно более талантливы, чем все остальные. Поэтому они не понимают, почему он не понимает, если ему что-то объясняешь. А если занимаешься с посторонним ребенком, ты от него ничего не ждешь. И если он хоть что-то понял, ты уже счастлив. И ты с ним поэтому с этой точки зрения не общаешься. Это у всех абсолютно одна история. Почему никто не может со своими заниматься? Потому что ты что? Ну как? как? мы не можем смириться с тем, что наш ребенок идиот. А он не идиот, он просто нормальный совершенно. Он воспринимает это так. И тем более от тебя от которого он привык воспоминать, принимать только любовь и как бы очень положительный. И вдруг появляется какая-то критика. Критика появляется от родителя, критика и какая-то требовательность, которую он, может быть, и не ждет совсем. И вот тут начинаются проблемы.
0: Я вас читаю э, книгу, такая с Людмила Петрановская, вы же ведаете, какая про э, годование детей каже, и она кажется, что э, Батьки не повинны становиться Наставниками для своих да, э, да, детей да. То, что Это совсем иншая роль И повинны Совершенно быть верно да,
3: вот я, вот, вот, я совершенно согласен и, и более того, я это на своем опыте испытал И несмотря на то, что э, Вот сейчас, но сейчас он, вот, вот, это, это актуально до определенного момента Потому что потом, когда уже формируется сознание И когда они начинают понимать, что Действительно есть чему поучиться там, Скажем, у близкого человека Если он профессионал высокий в своей области я могу сказать, что вот сейчас она учится Официально, например, у меня в классе Дочь моя и, и разговор идет совершенно На другом уровне, конечно И более того, я вижу, насколько, насколько уже она с полуслова Я иногда открываю рот, она мне уже говорит "Но ну, сейчас ты скажешь вот это, вот это, вот это, вот это. Понимаете, это, это, это говорит Об очень высоком уровне Настройки взаимной И это, собственно говоря, то, что очень редко Достижимо с посторонними вот предчувствовать, что тебе сейчас скажет человек-педагог, вот прямо точно, это говорит о очень хорошем, так сказать, форме и самоанализа, и самокритики, да? Вот вообще, это очень интересный процесс, и я очень счастлив, что я, может быть, поздновато, но, тем не менее, начал этим заниматься. Во многом благодаря ковиду, кстати, во многом благодаря паузе, которая сложилась в концертной практике, потому что, когда ты много гастролируешь и ездишь, конечно, думать о том, чтобы учить регулярно, учить детей, об этом нельзя серьезно говорить. Взрослых, может быть, можно периодически так вести, как наставник, а с детьми надо заниматься регулярно. Вот. Мне сейчас это очень интересно. Я не знаю, насколько меня хватит, насколько, сказать, будет, насколько это э, будет дело моей жизни и дальше. Но, по крайней мере, мне это интересно, потому что мне страшно весело с ними общаться на музыкальные темы. Сейчас послушаем, послушаем фрагмент из э, мессы «Танго», э, которая называется «Глория». И там есть пару тактов, которые, мне кажется, невероятно трогательно написаны.
0: Послухали... Глорию. Глорию.
3: Палмери из Мессетанга.
0: Выконание белорусских музыкантов. Да,
3: пять, пять хоров было на сцене. Руководила проектом. Э, вот с хорами занимался Инесса Бодяка. Э, она художественный руководитель хора Белорусской академии музыки. Я очень благодарен за это со, со, сотрудничество, потому что, конечно, она потрясающе совершенно работает с э, хоровиками. Вот. А на сцене был государственный камерный оркестр под моим руководством, и у меня сидел композитор на сцене, аргентинский композитор Мартин Палмери, автор этой музыки, и на Банданионе, на этой старинной немецкой гармошке, которая уехала в начале XX века в Аргентину и там превратилась, ассимилировала полностью, стала национальным инструментом. Играл Дарио Полонаро, совершенно гениальный человек, уже в третьем поколении музыкант, вот, и он, он играет на инструменте деда, и привозил его сюда, я посмотрел на это, это, это абсолютно антикварная, антикварная вещь, он сам его перебирает, он его сам, так сказать, реставрирует, там, чинит, все но ну, просто необыкновенное звучание. И я, кстати, очень много открыл для себя в области, так сказать, знакомства с этим инструментом, потому что оказалось, что <смех> играть на нем просто невероятно сложно. Невероятно, потому что система, система клапанов на... А Бондониони, она ну, не подает, как я говорю, без пяти тиграм там не разберешься точно, а запомнить для того, чтобы вот так виртуозно этим владеть, это просто совершенно невероятно. То есть, там, там это, это не, не диатонический инструмент, когда все клавиши подряд там, и ты понимаешь, что нет, это абсолютно совершенно другое. Я так и не очень понял, как они... Но у него это дело наследственное и семейное, что называется, поэтому вот с самого детства играет на этом банданионе поэтому знает его как свои пять пальцев. В общем, это была очень аутентичная постановка, надо сказать, с аргентинскими музыкантами. Мы пока смотрим, как выглядит да. аргентиньон. А вот интересно, знаете что? вот Интересно, я вам сразу скажу, что гармошечка маленькая, и в отличие от аккордеона и баяна, она играет только в одну сторону, на растяжение мехов. И поэтому для того, чтобы набрать следующий, для следующего звука, он, он дышит. То есть, вот он, он, он поет, 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 а потом... Да, и ты должен. И, и поэтому Бонданьон, невероятно, какой-то человеческий. В нем есть такой человеческий момент, потому что у него звук, Он обязательно должен вздохнуть. Да, да. И меня это очень трогает. И, конечно, когда у нас. У нас, ну, была в какой-то момент организационная проблема, связанная с тем, что не получалось на Бонданьоне исполнять эту партию, и мне предлагали, ну давайте на аккордеоне сказали. Я говорю, нет, ребята, вот это не будет. Будет только. Вот в, оригина... в оригинале, да, потому что эта музыка рассчитана на этот инструмент, на этот тембр и на это дыхание. И поэтому в последний момент, слава богу, вот Дарьо Полонаро, он, слава богу, в Барселоне живет, не, не в Буэнос-Айресе, поэтому из Барселоны он прилетел и был очень счастлив. Надо сказать, что они оба были счастливы приехать в Беларусь. И то, какой был здесь прием для них, и как их потом водили, развлекали, как они посетили хоровые организации, там, и училища, и, в общем, общение, конечно, было невероятно. Ну, и, кроме того, они вообще посмотрели на проспект Незалежности обалдели совершенно, потому что такого нет нигде. Это же просто такого нет нигде, чтобы столько, такое количество километров было выстроено в едином ансамбле. Таких главных улиц практически нигде
0: нет. Мне ось цікаво про сучасных композиторов. Мне просто подается, что створение современной академической музыки это что-то типа такого, как строение сучасных храмов. Ну, в том смысле, что есть страны, где традиции не перерываны. Например, там, как я был в Таиланде, я там просто бачу, как эти храмы будут в таких же самых традициях, как там 400 лет назад. А, ну и что с всего подобное, как мне подается, с академичной музыкой? А, який стан зараз? Кто створает, может, руководство? Ну, сказать?
3: я тут не совсем бы согласился с ä, этой идеей, с и этой и ассоциацией. И Почему? Mm -hmm. Потому что а, дело в том, что... Дело в том, что сотворение музыки в теперешнюю эпоху. Вообще, надо сказать, что, конечно, музыка пережила определенный кризис. Определенный кризис, я думаю, что все-таки можно сказать, что середина 20 века она внесла настолько большие изменения вот в, как в, и в процесс создания музыки, и в то вот какую роль музыка играет в жизни человечества. И, конечно, мне кажется, мне кажется что сейчас наступит, наступила в некотором смысле эпоха какого-то обновления этого, этой формы творчества. Нельзя сказать, что кризис абсолютно так сказать, закончился, невозможно. Но... Я люблю сравнивать создание новой музыки с процессом чтения. Вот, вот понимаете, есть литература, которая, которую ты прочитал и будешь возвращаться к ней. Может быть, не сразу, но через какое-то время. Но это литература все равно. Это все равно произведение искусства, которое так или иначе тебя, а, взволновало, и в той или иной степени оно тебя провоцирует там, либо на размышление, либо на ощущение, либо на потребность вернуться, как я уже сказал. Да? А есть большое число произведений, которые являются газетным творчеством. Вот новости. Вот. Раньше это были газеты. Сейчас газеты немножко себя еще по потому что уже интернет у нас во все на, на ходу, и все меньше и меньше людей встретишь в, в метро, скажем, читающем газету, да? в основном сидят и читают телефоны свои. Вот этот, эта форма творчества тоже существует. То есть, люди работают, люди что-то пишут, люди что-то такое делают. Но это прочитал как новость. Отложил и больше никогда... Не откроешь, и больше никогда к этому не вернешься, если только, скажем, у, у этой статьи нет какого-нибудь одного мощного пропагандиста и мощного фаната, который вот считает, что вот эта, вот эта газета, вот эта газета на, на, останется на века, понимаете, Но, сказать это может быть только через 50 лет в ближайшее время, мы можем будет сказать, что из того, что сейчас написано, останется и выдержит испытание времени. Изменились очень... И вот, вот в строительстве храмов все-таки архитектурные традиции, они, конечно, зиждятся все-таки на одних и тех же принципах в основном. Да? Но мы не будем брать там, Гауди, который внес что-то свежее и новое в... вообще в строительство, да? в том числе и религиозных зданий. Но все-таки существует, да, там стили немножко менялись, но, тем не менее, это работа с камнем, это работа на века. Ясно, что это все-таки... Поскольку у меня жена архитектор, я в некотором роде владею материалом, поэтому я понимаю, что... Попал. попал да, я, пони... попал. я понимаю, что э, все-таки есть определенные принципы, которые нарушить невозможно. И поэтому строительство куполов, как от Брунеллески это началось, да, и Макеланджело. То, в общем, ничего. нового. Ну, просто технологии меняются, они улучшаются и позволяют делать какие-то вещи. Но все равно конструкции и все расчеты, они более-менее сохраняются. Что касается музыки, то все поменялось. Сейчас вот я очень переживаю за то, что детей в музыкальных школах, и в частности в специальных, очень сильно мучают тем, что заставляют их учить гармонию, например. Это очень тяжелый курс Очень тяжелый, потому что они начинают Они тратят на это достаточно много часов От них требует очень тщательного соблюдения Бесконечного количества правил Которые были придуманы совершенно неизвестно кем и неизвестно когда И самое печальное то, что музыка так никогда не писалась И писаться уже никогда не будет совершенно точно то есть, это абсолютно э, действие, которое носит сугубо такой математический характер. Я, даже, я бы даже с шахматами это не сравнивал, хотя, может, может быть, в некоторой степени. Но шахматы интересны как все-таки соревновательный процесс. А здесь с педагогом соревноваться совершенно бесполезно. дисциплинарное. Себе... Да, вещь. потому что он совершенно, совершенно очевидно, что победу в, этой, в этом соревновании одержать нельзя. Но смысл, смысл. Он с точки зрения вот, здравого подхода Он мне не открывается никак Хотя я тоже проходил И в тех же объемах Нас заставляли так сказать, составлять Аккорды в тех или иных расположениях И один за другим Никогда Еще раз повторяю, никогда музыка не писалась Исходя из этих правил Может быть определенный фрагмент времени В истории, когда были очень жесткие Классические правила, вот именно как раз В эпоху классицизма Гайден Моцарт. Да, были правила, которым они подчинялись, довольно ловко подчинялись, но каждый раз находили возможность что-нибудь новенькое придумать, тем самым давая почву для потом для последователей, теоретиков, для которых потом все это изучали и должны были обязательно подыскивать этому название. Но... Сегодняшняя музыка она создается совершенно по другим канонам, абсолютно по другим принципам. А вот да, да, нет, я думаю, что любая. Я думаю, что в данном случае мы можем, но мы не будем брать поп-музыку, потому что там, как раз, вот может быть. О, кстати, вот мне не приходило в голову, что, может быть, как раз вот эти правила гармонии. Они как раз да, только, да. Там, только там, мы можем да, но ограничиваются четырьмя функциями. Нейронные да? сети тоже хорошо Только четырьмя туда. функциями, да. потому что я считаю, что особенно разнообразие мы, к сожалению, в песенках сегодняшнего дня не слышим гармонического. Вот. А что касается музыки академической, да, вот, вот, то есть современной музыки, которую, о которой сейчас идет речь, конечно используются совершенно другие законы, нет никаких, нет никаких ограничений, вот что самое главное. И дальше уже стоит на, на кону, так сказать, только талант композитора, причем талант именно композитора как художника, насколько художник может создать свою картину, вообще свой мир, потому что самое ценное среди, мне кажется, современных композиторов, это возможность и э, наличие его внутреннего потенциала для создания своего мира, чтобы, называя Эту фамилию слыша, допустим Даже не зная, чем музыка исполняется Через минуту прослушивания Можно было сказать, это вот этот человек Это самое ценное, мне кажется Это может нравиться это может... Вообще музыка совершенно не претендует на то, что нравится вот. Мне кажется, это тоже основная вещь Которую надо всем усиленно внушать Кто начинает ею заниматься это искусство, которое оно настолько уже много столетий существует, что оно совершенно не обязано всем нравиться. Оно, оно находит свою аудиторию, причем находит аудиторию практически любые произведения, любой жанр, любая эпоха. И есть люди, которые говорят: "Ну это не Бетховен, это не мое." Ну, так не страшно, Бетховен как-то абсолютно спокойно без этого обходится, чтобы да, это было...
0: Человек не Битховен, да? Да,
3: да. Бетховен от этого совершенно не страдает, если кто-то выходит из зала и говорит, что Бетховен – это не мое. И, кстати, там у меня есть сегодня кусочек тоже припасен Бетховену, потому что мы об этом можем поговорить чуть-чуть в конце, в контексте моих детских тоже программ. А сейчас мы, послушаем, сейчас мы послушаем как раз фрагмент, это не фрагмент, а маленькую пьесу для скрипки, потому что мне кажется, что вот инструмент что скрипка – это один из тех инструментов, который может невероятно волновать своим звуком. Правильно? У нас там сейчас Бизе, да, должно
0: быть? Интермецо. А, нет,
3: Интермецо Брамса. Нет, давайте тогда сейчас послушаем Интермецо Брамса в исполнении Глена Гульда. Я расскажу потом пару слов, почему эта запись, почему я решил сегодня ее принести.
0: Расскажите вот, человека.
3: Да. Э, Глен Гульд, э, исполняющий интермедса Брамса, на мой взгляд, это вот э, абсолютно то, что называется вот по-английски, это называется incongruous. Это, это совершенно несовместимые э, понятия. Э, и когда я впервые натолкнулся на этот диск, записанный уже почти, не знаю, 40, больше 40 лет назад, я был настолько потрясен, то что Глен Гульд, это прежде всего в... Вот в мировой музыке это столб, так сказать, создавший в музыке Баха И вообще в музыке старинной Ну вот в основном Баха, пожалуй, все-таки Какие-то невероятные образцы И вообще он, он подавил на многие десятилетия Подавил вообще свободу фантазии в этой области И многие сейчас, так сказать, его за это упрекают Его уже нет, нет на этом свете, к сожалению Но тем не менее он оставил, он записал всего Баха и записал настолько грандиозно, настолько содержательно с точки зрения энергетики и совершенства пианизма, что, в общем, конечно, это само по себе оно подавляло многие поколения. Да? Вот. И вторая область его интереса, поскольку это был невероятный мозг и невероятный разум, это современная музыка. Он, он очень увлекался и очень много играл в современной музыке. И вдруг вот посреди этих очень далеких друг от друга как будто бы островов возникает... Запись этих 10 интернетов для меня это был абсолютный шок, потому что это записано настолько проникновенно и вот в лучших э, традициях романтической, э, романтической музыки. Это был, это был пожалуй, диск, э, вот, который я готов был слушать, э, наверное, все то время, которое я не слушал Иисуса Христа тот же период. Чуть-чуть позже. Да, он появился чуть-чуть позже. Вот. Но когда я его, когда я о нем узнал... Я, у меня, я очень любил Интермец и Брамса. Вообще, я много слушал фортепианной музыки в детстве, несмотря на то, что играл на скрипке, и вся семья играла на скрипке. интернет у меня были как-то особенным, особенно любимым репертуаром, потому что мне кажется, что они настолько, настолько богаты и на человеческие эмоции и вот, вот то, что невозможно описать словами фактически. Да? Ты каждый раз под любое настроение можешь найти в себе пьесу. И когда вдруг я обнаружил, что он это записал, причем он записал невероятным образом. Вот он записал это так, что в брошюре, вот в которой беседуют, он сам написал аннотации к этому диску, и там она сделана в форме беседы двух персонажи. Один из них Гленгуль с большой буквы, а второй Гленгуль с маленькой буквы. Значит, один такой сноб, музыкант в галстуке, видимо, и во фраке, а второй это пацан, который вот ходил босиком на сцену и волочил за собой пакет мусорный с нотами, как его встретил однажды дирижер американский и сказал, что я с этим играть не буду. Вот. А, и они беседуют, и один другого спрашивает, и как так получилось, что вот э, ты, который... Интересовался совершенно другой музыкой, и вдруг вот сел и вот, и вот такое сделал. И второй ему рассказывает сам себе, имеется в виду, рассказывает о том, что да, вот мне кажется, что в этой записи замечательно совершенно удалось удался один очень редкий эксперимент. Вот удалось создать атмосферу, как будто бы ты сквозь приоткрытую дверь имеешь возможность послушать, как человек сам с собой разговаривает о самом сокровенном за инструментом. А у тебя есть возможность через полуоткрытую дверь постоять рядом и послушать. Хороший образ, да? Очень хороший, но очень невероятно, Невероятный, не особенно, очень особенно ребята, вы должны представить, что это в ту эпоху, когда звукозапись еще была далеко не так совершенна и не так распространена, как сейчас. То есть звукозапись все-таки была, э -э ну... Это был, конечно, источник коммерческий, понятно, все. Но тем не менее, вот все-таки... Тогда было совершенно другое взаимоотношение между а, записью студийной, скажем, и записью живых концертов и так далее. Он сознательно Гольц сознательно ушел от живых концертов на определенный период своей жизни и понял, он предвидел, что будущее будет именно в записях. Поэтому он оставил практически все свое весь свой репертуар в наследство поколениям. Он записал все, что он играл. И вот это ощущение, когда тебе дают послушать, как человек общается сам с собой наедине, и у тебя есть возможность вдруг стать этому свидетелем, это, конечно, невероятно. И поэтому, поэтому для меня многие из этих пьес, они, ну, понятно, что если вы поговорите с пианистами, они вам расскажут, что нет, нет, это вот, этот играет лучше, это другой. Мы это оставим. Вообще общение с сугубо профессионалами своей области, я считаю, что нужно сводить к минимуму. Потому что ты наслушаешься такого, что потом вообще не поймешь, как тебя звать. Вот. А вот из этой же области, вот из области волнующей музыки и особенно волнующего звука, потому что все-таки, мне кажется, меня могут не поддержать, конечно, пианисты, но мне кажется, что инструменты делятся на те, у которых звук сам по себе в состоянии взволновать Тронут тебя прямо до самого сердца А есть другие, которые могут На тебя произвести очень сильное впечатление Но другими чертами Чем просто отдельно не свой просто звук Не просто тембральный характеристик Совершенно верно И вот мы сейчас послушаем Да, сейчас будет Безе у нас, по-моему да? да, Безе Вот сейчас поставьте эту, эту, эту маленькую пьесу Она совсем коротенькая Но потом обсудим Да, это постарали безе, которую, слава богу, смогла записать на пластинку моя мама Зариша Шахмурзаева. И сейчас, когда уже прошло много лет с, вообще с распада Советского Союза, и мужем какие-то вещи нам становятся очень хорошо известны, становится понятно, насколько многие чиновники, которые тогда работали, руководили всеми этим процессом, насколько они определяли вообще были хозяевами жизни многих музыкантов. Моя мама не была членом партии, моя мама никогда не, так сказать, не хотела иметь ничего общего с этим, с этим руководящим аппаратом, и поэтому, и поэтому ее доступ к, скажем, звукозаписи, да, потому что все же решалось абсолютно таким образом, то есть государство давало или не давало тебе возможность записывать или нет, она записала за свою жизнь только одну пластинку. Вот ее собственный диск, при том, что она была лауреатом международных конкурсов, она была выдающимся представителем своего поколения скрипачей, она была лауреатом первого конкурса Чайковского 1958 -го года, и вообще у нее, так сказать, будущее могло быть очень э, ярким э, и так далее. Вот, но поскольку страна была все-таки закрыта, и опять-таки большое количество чиновников решало, кто поедет за границу, кто не поедет за границу, кто будет в Гастрале, кто не будет, кто будет записи делать, а кто не будет записи делать. И вот, знаете, я эту пластинку... Я очень хорошо помню этот момент, когда эта пластинка появилась в доме. Это было событие колоссальное. Она привезла несколько ящиков. Значит, ей, Помимо того, что, наверное, заплатили рублей 70 или 80 за саму запись, вот, помимо этого даскали, вот вам еще две коробки дисков этих пластинок, пожалуйста, вы сможете их. Вот они так, собственно говоря, у нас почти все эти две коробки стоят, невостребованные, потому что... В те времена артисты не ходили по гостям с пластинками и не дарили сами, вот, пожалуйста, хочу вам подарить пластинку. И я помню, сколько прошло времени до тех пор, пока я, наконец, не послушал полностью этот диск. Потому что это, ну, это был ну, как, ну, мама принесла пластинку, да, записала замечательно. И только когда вот уже ее не стало, и вот, в частности, я очень хорошо помню, когда мы ее хоронили, когда была панихида, звучала вот эта музыка. И знаете, только тогда в полной мере стало понятно, насколько, насколько это совершенно шедеврально записано. Вот все те миниатюры... Она, она была мастером ее еще с юности приметил один американский скрипач российского происхождения, Ефрем Цимбалист. Такой был очень легендарный скрипач, который был в жюри конкурса Чайковского в Москве. И говорят, что после конкурса он сразу почувствовал в ней вот этого мастера миниатюры, мастера короткой пьесы. Но вот эта игра, она мне кажется, что является абсолютно целью и смыслом занятий музыкой, потому что она играет так, она рассказывает такие вещи без слов, понимаете, которые прямо вот... Я каждый раз, когда сейчас слушаю, я думаю, что это... это абсолютно уникальная форма вот самовыражения, которую дает скрипка как инструмент, который настолько приближен к человеческому голосу. И вот, слава богу, эту запись смогла цифровая там моя сестра, вот с пластинки, она сейчас, они, ее, их сейчас можно найти несколько пьес, которые она записала, найти на Ютьюбе, и люди какие-то со всего мира там пишут, когда комментарии, они говорят, как могло бы такое случиться, что мы не знали имени этой скрипачки, она же абсолютно выдающееся явление и так далее. Они знали, потому что все было закрыто, все было закрыто. Вот и поэтому мне, конечно, очень ценно поделиться, поделиться этим как вот неким смыслом занятия музыкой, потому что мне кажется, что не обязательно создавать большие шедевры, не обязательно остаться в истории там записями каких-то грандиозных произведений. То, то же самое касается, кстати, и композиторов. Мне кажется, что человек, написавший вот такую музыку, как это, Жорж Беза, мог, наверное, умереть и без создания Кармен, а тем не менее он еще и Кармен написал. Вот. Двигаемся дальше, подвинемся.
0: Да, но я хотел еще несколько слов сказать, что ну, вельми вобразная музыка то, то, что мы послушали. Разве мне подалось и такое, что если быть сам советский роман, какие перешел да. у есть такую французскую лесочку, да. где там что-то с тебя такое сепия. Такая, да, да, совершенно
3: да, верно, да, да, совершенно верно, да. Вот. И у нас там, у меня там есть еще пара номеров, вот которые я я думал, что интересно будет коснуться. Мы сегодня много говорили о детях тоже, потому что ясно, что для меня эта тема очень живая. И меня некоторые упрекают, там мои знакомые, что... Ну, не то, что упрекают, говорят, ой, ну, по-моему, ты просто детей больше любишь. Да, я детей очень люблю. Наверное, действительно, во многом люблю их больше, чем некоторых взрослых, потому что мне кажется, что у детей есть одно совершенно потрясающее качество, которым многие взрослые, которые, к сожалению, забыли о том, что они совсем недавно были детьми, как-то охотно очень забыли и сделали вид, что они вообще никогда детьми-то и не были, да, у детей есть невероятная открытость и восторженность в восприятии нового. Вот я считаю, что это одно из тех качеств, которым, которым нам нужно, будучи уже взрослыми, нам надо учиться у детей. Потому что ведь, согласитесь, что мы сейчас живем в мире, в котором все так невероятно цинизировалось, вот стало настолько восприятие циничным, Потому что, во-первых, мы, конечно, избалованы количеством информации, мы избалованы легкостью получения любой информации, легкостью доступа ко всем вещам и на все, что выдающееся, например, мы встречаем сегодня. Я говорю, а что тут такого? Это уже Эх, все. Скота. А, да, ладно, да, это, это уже, бы... а вот это... А, да, а вот, а лифт, вот, тогда... на Луну. А. да, 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 и, и, и поэтому вот ощущ... особенно это заметно, кстати. В появлении каких-то невероятных талантливых детей, в частности, в разных областях, я не буду брать только академическую музыку, но вообще, И мы видим вот эти вот ужасные передачи, эти телешоу, когда там эти гениальные дети появляются, что-то делают невероятно, и там сидит какие-то три придурка или четыре, которые должны немедленно высказать свои критические эти самые, или наоборот растопырить глаза и сказать, это гениально, и потом давайте следующий нап... Знаете, это все совершенно стало с моей точки зрения, абсолютно ужасно, потому что это потеряло хоть какую-то степень глубины. А ведь на самом деле эти, эти дети и вообще эти талантливые люди, которые появляются, они же, это, это же все, но ну, это форма, форма, форма жизни. Это, это же не просто научился там... Вот недавно у меня был очень, очень показательный случай. Значит, вдруг со мной на э, Фейсбуке, по-моему, вдруг ко мне обратилась э, женщина-продюсер какого-то вот такого шоу, обратилась ко мне как к музыканту и как к человеку, у которого большой круг общения. И она мне пишет. А, Евгений Робертович, скажите, вот, вот у вас, наверное, есть знакомые, которые э, играют одновременно а не на, на нескольких скрипках. И жонглируют. Да. Вот мы ищем э, вот какого-нибудь талант, который бы одновременно мог играть на нескольких скрипках. Да. По поводу жонглируют, это есть анекдот очень хороший. Э, стар, старых времен, когда Приходит человек наниматься в цирк И директор цирка его спрашивает а, Ну, а что, что у вас за номер, что вы можете Он говорит, я поднимаюсь на э, На канат Значит, под купол цирка Дохожу до середины каната, потом переворачиваюсь Становлюсь на голову Балансирую, значит, одной ногой я подбрашиваю Мяч, а второй ногой я кручу хулы А в этот момент руками играю концерт Мендельсона На скрипке Директор заинтересовался говорит, да, ну давайте покажите. Да». Тот забрался, значит, все, вышел вот на середину каната, встал на голову, начал подбрасывать мяч, крутить холохуп. Ему подбросили туда скрипку, он, значит, поймал эту скрипку и начал играть концерт Мендельсона. Директор снизу стоит и говорит, «Хм, да, не ой, страх. Вот, значит, и понимаете, вот когда я прочитал вот эту вот просьбу ко мне, как к дирижеру, там, к скрипачу обращаются, вот вы наверняка сможете нам помочь найти человека, который играет одновременно на двух скрипах, но мне кажется, мне просто кажется, что... А я не знаю, что они имеют в виду. Но есть люди, ну, вы видели наверняка, есть люди, которые, так сказать, называются эксцентрики, которые, там, например, э, играют на скрипке, зажав смычок коленками, да, и значит, двигая скрипку, и пальцами значит, в такт и что-то такое там, умудряются какие-то виртуозные вещи играть. Замечательно. Есть люди, которые, там, не знаю, два человека, один водит смычок, второй нажимает пальцами, а вместе с, при, при этом они что-нибудь вместе либо поют, либо разговаривают. Но это, понимаете, это... Ну, делать можно все, что угодно можно. В принципе, даже обезьяну научить играть на скрипке, наверное. И сейчас уже есть... Японцы сделали прибор, который играет на скрипке. То есть, механический робот, который играет на скрипке. И все действительно издает звуки. И, и, и все работает, и все. А, но зачем? Зачем? То есть это понятно, что этим можно заниматься, этим можно развлекать, этим можно заработать это копеечку.
0: На, на, на городской площади. Да, конечно,
3: конечно, можно собрать огромную, можно так сказать, собрать огромную толпу зевак, которые посмотрят и скажет, нифига себе. Вот. Но дело в том, что какое-то отношение имеет к искусству, какое-то отношение имеет к роли того же самого телевидения, которое должно пропагандировать хоть что-нибудь путного. Понимаете? Вот, поэтому, конечно, мы живем в эпоху, когда э, восприятие человека очень сложно чем-нибудь взволновать. А дети, тем не менее, вот они в состоянии воспринимать то, что к ним приходит, с открытым сердцем и с восторгом. И вот это вот ощущение восторга от того, что ты видишь. или, или и, и, кстати, мне кажется, что они отличают значительно более тонко, отличают настоящее от ненастоящего. Я как человек, который ведет уже почти... Почти в следующем году будет 20 лет, как я занялся детскими концертами. Я могу сказать, что детей абсолютно не интересуют никакие не ни регалии артистов, которые перед вами выступают, ни регалии композиторов, чью музыку они слушают. Их интересует только одно – увлекло их это или не увлекло. А почему это должно их увлечь? Они не в состоянии проанализировать. Но ты в состоянии, как взрослый человек, понять, увлекло их это или нет. И то, что ты им говоришь, и что ты им рассказываешь, конечно, должно а, не мешать этому ощущению восторга, а наоборот, создавать его. И вот, собственно говоря, я стараюсь эти детские концерты, которые, конечно, мне всем нравится я уверен, Меня что... очень заинтересовало Я уверен, поскольку у меня был знакомый один критик Который часто мне все время сделал такие замечания Что, ну, мне не нравится название твоего цикла Он назывался, изначально назывался «Классик, это классно» Вот здесь, в Минске, я продолжаю эти серии именно под этим брендом Но он всегда считал Да, но ну, нас сейчас окружил шум уже совсем здесь, да да, строитель. Но, с другой стороны, когда что-то строится, знаете, как был такой композитор детский, не только детский, Дмитрий Борисович Кобалевский, которого спрашивали в свое время, скажите, Дмитрий Борисович, вот когда приходят люди и хлопают, там, скажем, между пьесами, между частями, вы как к этому относитесь? Он говорит, вы знаете, я радуюсь, потому что это говорит о том, что пришли, пришла новая публика, пришли новые зрители. Так вот, мы с вами должны радоваться, что чего-то строят хорошего. Будем надеяться, что строят что-то хорошее. Вот. И, значит, в названии классика это классно Этот мой знакомый критик, он всегда меня ругал, что, типа, это заигрывание с толпой Но дело в том, что мне кажется, что классика, она на самом деле классна именно тем, что в любом жанре есть своя классика Мы с вами сегодня начинали разговор с историей Jesus Christ Superstar, но ведь в рок-опере в рок это же классика абсолютно стала и поэтому само понятие классика – это не классическая музыка, да? не классический период, который начался с Гайдном и закончился с поздним Бетховеном, венская классика так называемая. Да? Вот. А то, что это классно с точки зрения того, что если это играется и если это преподносится в интересной форме, то это невероятно увлекательный мир, мир, который собственно говоря, дарует в жизни значительно больше, чем даже пиво с сосисками, ей-богу. Понимаете? Взрослому человеку мир музыки может принести огромное, огромное расширение просто его диапазона, его эмоций. Но ведь это, к этому же надо прийти. И это тоже работа. Для этого правильно. И для этого кто должен привести детей туда? Родители. Родители. Значит, у родителей своих должна быть, хоть у самих, должна быть какой-нибудь развита, развита эта чакра, которая позволяет вот, вырабатывать эти какие-то тонкие заинтересованности тонкие вибрации. Да? Поэтому. Вот создать Поэтому, конечно, когда я Стараюсь создавать там эти, эти программы Мне приходится балансировать между тем Что какие-то я делаю более развлекательные А какие-то я делаю более образовательные Потому что я хочу им рассказывать о музыке Не, не только развлекать тем, что мы играем э, Юмор в музыке Там, как музыканты шутят, хотя эта тема очень благодарная, И если посмотреть по тому, как работает касса Конечно, эти программы собирают Куда больше э, зрителей Чем, скажем, э, что такое сонатная форма но ведь сонатную форму тоже интересно пощупать И узнать, что такое и вообще с чем это едят Поэтому вот эти пару номерочков Которые у нас остались небольших Послушать а ближайший концерт, например, у нас э, В этом абонементе, в этой серии Абонементы, к сожалению, сейчас Из-за пандемии несколько прервались Потому что народ не выходит заранее вот. А тем не менее, в прошлые годы мы были единственным коллективом филармонии, который стал, возобновил эту абонементную продажу. То есть, когда одновременно можно купить билет на три или четыре концерта. А, так вот, у нас ближайшая программа будет как раз посвящена такой а, виртуальной, а, в некотором смысле, виртуальной реальности, потому что и, и называться будет программа «Венский квартет», где мы постараемся я постараюсь детям на протяжении вот одного короткого академического часа рассказать все про классическую, как раз ту самую классическую музыку, потому что мы сыграем произведение как будто бы четыре венских композитора Кайт Моцарт, Бетховен и Шуберт который был самый первый романтик но который фактически современник Бетховена они если бы они жили вместе, если бы они сели и вчетвером написали произведение каким бы оно могло быть и поэтому произвучит четыре части. Вот первая часть из квартета Гайдена, вторая часть из «Маленькой ночной серенады» Моцарта, третья часть из квартета Бетховена и четвертая часть из квартета Шуберта. Вот это... Мне кажется, что за этот короткий промежуток времени они смогут услышать, во-первых, чем эта музыка различается. Чем немножко, но все-таки отличается язык каждого из этих композиторов раз. А во-вторых, во-вторых, да, представить вполне возможно Они с ними познакомятся, мы им покажем Я им расскажу немножко о каждом И они послушают эту музыку И ведь такие случаи бывали в жизни Когда собирались несколько композиторов, друзей И писали четвертому подарок на день рождения, например На сетком какой-то Совершенно верно, да И более того, наверняка вы знаете, что есть такое грандиозное произведение Хоровое, «Реквием Верди» Джозеф Верди написал грандиозный, совершенно семичастный реквием Так вот, изначально, изначально Верди был один из участников такого ситкома, когда семь композиторов писали реквим на смерть Россини. Понимаете? И вот, исполнено в результате, оно, по-моему, было и, один раз, и успеха особенно не имело, ну, как бы продолжения не имело. Но, тем не менее, Верди потом дописал к своей части, которую он написал седьмую, он дописал все остальное перед тем. И получилось одно из величайших произведений вообще в, в этом жанре, Просто, просто надо сказать, предположить, как это, как это создается иногда. Вот. Таких случаев в истории западноевропейской музыки огромное количество. И поэтому, мне кажется, что детям будет очень интересно познакомиться и с периодом, и с классицизмом. И в то же самое время повоображать вместе с нами, повоображать, а что и было бы, если бы они сели за одним столом, и каждый написал свою часть. Как бы в этом проявился их характер. Вот сейчас мы с вами послушаем как раз Бетховену.
0: слухали Бетховена в выканании камерных оркестров. Mm,
3: да, это, это как раз это прозвучало с Керца из э, квартета Бетховена в обработке Густава Малера, то есть в оркестровке Густава Малера. Э, Фаминорный квартет, квартет то Сириозу, у него такое есть название. И как раз, мне кажется, что в том основном квартете, который э, прозвучит на сцене филармония в детской программе 10 апреля как раз, э, мне кажется, что эта музыка будет очень отражать э, Именно дух И вообще личность Бетховена Вот в этом квартете, там где будет Гайден, Моцарт Бетховен и Шуберт А идея этого концерта именно в том, чтобы Предположить, что было бы, какое какая бы Пьеса могла получиться, если бы эти четыре Венских композитора оказались за одним столом И решили, например, порадовать Сегодняшних белорусских детей В Минске общим произведением И вот они сели, и Гайден написал Первую часть, которая Квартет называется «Птица» Потому что там детки услышат как раз очень интересные мотивы, какой-то немножко напоминающие э, пение птиц. А я еще там, например, заметил, что там есть элементы, когда может предположить, что в этой карете, например, трясущейся по дорогам Европы, как раз композитор едет на свой следующий концерт. Потом будет часть из Моцарта, из «Маленькой ночной серенады». Потом вот этот дух невероятно свободолюбивый и такой протестный дух Бетховена, невероятно лохматого человека, который не, не желал совершенно мириться с бытовавшими нравами, и с этими дворянами, герцогами всякими, и так далее, хотя и зависел не от, в некотором смысле от них. И Шуберт, абсолютно замечательный Венский уже романтик, самый первый композитор романтического направления, но музыка которого вся вышла из Бетховена, из Моцарта из Гайда. И вот это вот, мне кажется, что за те 45 минут или там 50 условно, за академический час мы, я расскажу немножко детям именно о них всех четверых, и мы послушаем такой виртуальный, виртуальный квартет. Ну и э, другая часть. Это, это все-таки, я думаю, что эту программу, конечно, можно отнести немножко больше с к вот образовательному направлению, потому что, уйдя с концерта, они узнают много нового. И их родители, кстати, тоже. Потому что это вообще концерты для детей и их родителей. А последний кусочек, который мы послушаем с вами сегодня, это маленький фрагмент конца, ну, окончания странной струнной сказки московского композитора Ефрема Подгайца, которую мы записали тоже здесь на сцене Белой филармонии, кстати, с концерта. И этот диск композитор опубликовал в очень, интересной, в очень интересном окружении. Там эта сказка записана на трех языках, тремя разными оркестрами со всего мира. Потому что эта сказка, она рассказана самими инструментами музыкальными. И роль чтеца, которую, кстати, исполняет сам автор, композитор, она сводится к тому, что она немножко подсказывает те события, которые происходят между инструментами. А история сама формируется между симпатией, которая была у скрипки, например, кольту. У них образовалась симпатия и как, какие приключения происходили между ними, и как все не было не так гладко и просто, потому что дедушка э, с контрабас совершенно не хотел выдавать скрипку за альт. И так далее. И вот эта история, которая происходит, она захватывающая совершенно, потому что там есть все абсолютные элементы взаимоотношений, и детям прежде, себя, прежде да? всего, во-первых, они в состоянии услышать все богатство использования струнных инструментов, потому что композитор с невероятной виртуозностью пользуется богатством возможностей каждого. А кроме того, их увлекает сама история, которую рассказывают сначала инструменты, и только композитор немножечко, вернее, чтец немножечко иллюстрирует, поясняя, что сейчас происходит, и таким образом развивается невероятно э, вот эта вот музыкальная фантазия, потому что персонифицируется фактически сами инструменты. И вот если вы поставите сейчас, это будет как раз там, праздник, который уже в конце, когда все перипетии прошли, и в результате все-таки состоится прямо две свадьбы, и скрипка в результате все-таки добивается, альт, вернее, он за ней ухаживал, и состоится их свадьба, и вот это торжественные танцы, торжественные пляски на этой свадьбе венчают как раз эту историю мне кажется, который у детей вызывает всегда невероятный интерес именно как сказка музыкальная. И это вот как раз является тем другим аспектом, уже более развлекательным, скажем, в моих концертах детских. В любом случае, конечно, я вас тоже приглашаю приходить и на эти программы, потому что это только называют, что они детские. На самом деле там я рассказываю о вещах, которые невероятно любопытно, на мой взгляд, послушать и узнать именно о том, что там в этой музыке есть любопытного и интересно.
0: Ну и к этой композиции мы Развитаемся уже с слухачами Да, да
3: но я, я думаю, что и так мы сегодня с вами Поговорили на такое количество тем Которые очень редко удается охватить В обычных рамках интервью Спасибо вам, ребята
0: И вам великий дякую Дякую, что пришли, дякую, что Верона запросила И дякую, что нас послухали До новых встреч эту запись можно будет послушать у нас У Микс Клауди и у Телеграме И приходите на Десячий концерт Десятого Красавика и на инши так самую филармонию. Слухайте классику. Классика — это классно.
4: Принц Альт не мог поверить в происходящее. Но уже через несколько секунд он танцевал легко и грациозно, как прежде.
1: Принцесса скрипка
4: танцевала рядом с ним. Она была так прекрасна.
3: не сможет помешать их счастью.
4: Мы перебой рассказывали друг другу о случившемся. Принцесса Веланчель выходит замуж за короля контрабаса. Торжественная музыка
1: И начался веселый свадебный
0: Слушаешь Radio Plat.